0: prožívat každý okamžik na maximum, být v obraze a prostě well s L. Rozhovory se známými osobnostmi a odborníky vás provedu já, Zorka Heidová. Vítejte u podcastu Lnes, který najdete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Budeme rádi, když věnujete několik vteřin na ohodnocení nebo recenzi tohoto dílu a nejčerstvější novinky nezapomeňte hledat na našem Instagramu L. Krásný den, posloucháte další díl našeho podcastu Elnes a řekněme, že to je další speciální díl, který se váže k Mezinárodnímu filmovému festivalu v Karlových Varech. Ten se nezadržitelně rychle blíží a je nám velkým potěšením a nám ctí, že naše pozvání přijala také jedna z nejlepších a nejúspěšnějších hereček v České republice, Anja Geislerová. Anjo, dobrý den, vítejte. Dobrý den, zdravím. <laughs> Mimochodem, <vás. laughs> jedna ze tří coverstár časopisu El k filmovému festivalu ve Varech. Krásně tady koukám na tu titulku za váma, vám tady udělat hezkou výzdobu. <laughs> A vypadá to super. Mě zajímá hned první otázka. Jestli vůbec se dá spočítat, kolikrát už jste na festivalu ve Varech byla? Protože za tu dlouhou kariéru to je asi hodně zážitků, hodně vzpomínek. No jako určitě by se to spočítat
1: dalo ale já toho nejsem schopná. Možná by bylo snaží spočítat ty
0: ročníky, kdy jsem tam nebyla. Ale těch asi moc nebylo, ne? Určitě méně, než těch plusových. Ano. Je to ještě potěšení a je to radost užít si vždycky ten červen koberec a to všechno, co se k filmovýmu festivalu váže.
1: Tak je to radost, je to taková jako... Já nevím, jak bych to nazvala taková bonusová disciplína, jako když třeba když jste sportovec, že jo, tak je to strašná dřina, ale zároveň součástí té profese je, třeba, že máte maséra, který sama všude jezdí a masíruje vás, což je příjemný. Že jo. Tak já bych řekla, že tohle je vlastně taková příjemná masáž, která patří k té profesi, která je taky náročná a zvláštní, ale tohle je prostě příjemný
0: takový rameno té řeky, která tak nějakam plyne. A vnímáte třeba účast právě na festivalu, ve Varech nebo na jiných filmových festivalech, jako spíš práci nebo to umíte i užít, odvázat se uvolnit se a i nepovažuju vás úplně za večíplovou královnu.
1: Já jsem samozřejmě vždycky striktně profesionální. Mě na večírek nedostane nikdo. Ne, já samozřejmě to umím perfektně nakombinovat. Ty Karlovy vary jsou specifický tím, že to je prostě obrovská kumulace kamarádů. Takže tam je těžký, těžké být jenom profesionál, a zároveň tím, že to jsou kamarádi, tak se tam často člověk dostane, i když tam žádnou práci nemá. Takže to je to opravdu taková jako příjemná kombinace. Je fakt, že já to tam mám ráda a je to taková slavnost pro mě, nebo prostě radost začátek léta, ale zároveň čím dál tím víc mi dělá spíš potěšení tam být
0: i s tou prací, jakoby s tím filmem. To je vždycky nejlepší. My se o vašem aktuálním filmu taky pobavíme, ale já jsem i v úvodu zmínila, že jste jednou ze tří časopisu L k filmovému festivalu ve Varech. Ta titulka je, myslím si, fakt krásná. Ten motiv byl takový jako superwoman, superhrdinky. Jak vy vnímáte ženy jako superhrdinky? Možná jak si představujete takovou superhrdinku? No, jednak teda chci říct, že mám
1: radost ty obálky. Já mám takovou, jako, vždycky se k tomu přiznávám, jo, to, co lidi schovávají, tak já prostě říkám na rovinu, že mi to dělá dobře, že moje mm. ego se tetelí, jo, prostě se mi to líbí ta fotka. No Jakože někdo to prostě hezka, takové no hezky no. vyfotí. Vy vidíte, že tak prostě nevypadá, ale to je to jak mě to dělá radost. Já můžu říct, že vypadá to velice podobně. <laughs> Děkuji. Super ženy, já si myslím, že v různých rovinách. Ženy jsou sami o sobě super, tak jak jsou všechno, co dokážou zvládají a dělají, je, je skvělý. A zároveň já nějak prostě nemám ráda, to dělení, jakože super žena by měla být něco jiného než super muž, prostě bychom měli být všichni super a mít super schopnosti. A ty by měly být tak nějak přirozeně vycházející z nějaké lidskosti a schopnosti vnímat se navzájem
0: a kombinace síly a pokory. To jsou všechno takové super síly. Když se už podíváme trošku do ty vaší filmové historie, a možná ani ne historie, to jsou vlastně poměrně nové filmy, tak vy hrajete hrozně často super ženy a myslím si, velmi silný charaktery žen, ať je to Olga Havlová, Božena Němcová, teď máte v kinech od tohoto týdne vlastně film Prezidentka. Jsou to vlastně silné ženské charaktery. Je to v něčem těžší než ty jiný, možná i smyšlené role? Někdy taky, teda ale hrajou super strašné ženy.
1: Například <laughs> paní Polednová Brožová, ta byla super Strašlivá, ale takhle, my víme o těch ženách, že takový byly, tak člověk se jim musí snažit nějak přiblížit a to je vždycky trošku náročné, aby vám to lidi uvěřili. Zároveň, když mi ty role svěřují, tak zřejmě nějak mají pocit, že toho jsem schopná. Já mám tyhle těžké úkoly ráda, takže se snažím hrozně. Hmm, hmm. Snažit se to nějak jako
0: nepokazit. Ale teďka nějak jsem zapomněla na co mám vlastně odpovědět. <laughs> Jenom jako, že cítím asi, že to musí být velká zodpovědnost. Extra je. u těch charakterů, u žen, který opravdu žili, nebo. To, je, je, to,
1: je, to je samozřejmě těžší. Zároveň zase ta výhoda je, že máte návod trošku, jo? že hmm. víte, kam míříte u těch jako fiktivních postav, tak tam tvoříte úplně z vody a to třeba hrát prezidentku České republiky to opravdu je úkol. Nevím, zatím teda naštěstí přichází jenom pozitivní reakce mm. i od diváků, všichni mi navrhují, ať
0: kandiduju. A, ano, a to byla moje další otázka. Já jsem koukala na vašem Instagramu, tam se strhla úplně vlna. Tak ono se to nabízí, že? Jo? Protože za prvý v té roli vypadáte báječně. Myslím si, že samozřejmě jste i velký vzor pro spoustu nejenom ale i mužů možná právě někoho takového, by si na tom hradě přáli. Je to fakt jenom nacázka a vtip, to, že vám to píšou? No,
1: to doufám.
0: Doufám, <laughs> že ty lidi jsou rozumnější. Takže nevrhla byste se úplně do politiky nebo nedej bože nahradit.
1: Ne, 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 to určitě, jako takhle, já ráda vlastně v této souvislosti lidem připomínám, že bohužel prostě u nás ta Laďka je teďka příliš nízko hmm. a my máme pocit, že to je vlastně takový bezvýznamný úřad, kde vlastně jsme radši, už, už jsme vlastně radši, že ten člověk někam nechodí, nikde se neukazuje, nic neříká, nedělá ostudu, ale takhle by to prostě být nemělo. Takže vlastně je fajn představit si, že tam opravdu je někdo, ke komu můžeme vzhlížet, kdo opravdu nás reprezentuje, kdo svým životem rovnou ukazuje, že si váží jako lidský mm. společnosti a té složitosti toho, že reprezentuje velký množství lidí. Tak já vždycky si říkám, že oni to tak myslí dobře, že vlastně by je to potěšilo, že by tam byl někdo, kdo jim prostě třeba dělá radost nebo mm. se s tím identifikují v určitých jakoby, aspektech, ale já bych jako takovouhle míru politiky neunesla, nechtěla bych. Samozřejmě si to jako, že holčičky umíme namalovat tak, že bychom chodili v šatičkách jako mm, mm. a dělali dobrý den, pane ministře, ale uh, já vím, že to takhle není. A, a jestli nějaká politika, tak pro mě vlastně jedině taková, ta která se zakládá na tom komunálním, na tom malém množství lidí, se kterými já komunikuji, vedle kterých žiju a pro mm. které by mě bavilo něco dělat nebo věci zlepšovat. Tohle je prostě příliš velký sousto. Ale, mm. ale zase říkám si, že tomu rozumím i z toho úhlu, že lidi jsou prostě. A otrávený politikama, mm. jo, že vlastně sahat do jiných přihrádek, jo, do jiných mm-hmm. odvětví a tam hledat ty osobnosti, které jsou nezatížené nějakou politickou prostě. Šarádou, tak tomu rozumím. No, Chápu to. Sama bych si vlastně přála, aby náš příští prezident byl apolitický. A aby příští prezident byla žena? <laughs> to by bylo úplně ideální. To by, to by se mi líbilo, protože to je zkrátka, my ženy jsme ještě úplně nedostali tak velký prostor jako muži do posud, takže si myslím, že spousta věcí se pro
0: ženy otvírá a je tady příležitost, jak prokázat, že prostě jsme hmm. fajn. <laughs> <laughs> jak se vám hrála prezidentka? Je to komedie, takže předpokládám, že i bylo několik úsměvných scén, a že to byla spíš zábava, ale zároveň, jak to cítíte? Tohle natáčení bylo
1: krásné. Já vlastně strašně ráda točím s Ondrou Vetchem a, a s Rudou Havlíkem, který nás vždycky dá dohromady. <laughs> asi on se tím baví, že nás <laughs> vidí pohromadě. Takže to bylo určitě jako zábavné, protože Ondre prostě je fakt specifický, zcela autentický člověk. Žádného jiného takového neznám a možná asi ani na světě žádný takový není. Takže to zábavné bylo. Potom je to teda komedie, takže to je takový, jako když, když vám přinesu scénář, o kterém víte, že je komedie, tak se do toho člověk dívá jak do košíku, prostě s koledou, jo? že to má, je podle super, tady bude tahle scéna, tady bude to no to se těším, jako. takže to je, to je fakt zábavný. Ale ten třetí aspekt je i to, že já jsem si byla opravdu vědoma, že ten film poběží v době reálných prezidentských voleb, takže hmm. byla tam i ta zodpovědnost. A jak správně Ondra říkal, je důležité myslet i na to, že se na to může podívat lec, která malá holčička, hmm. která si potom filmu. Chceme, aby si po tom filmu řekla, jo, já budu jednou taky prezidentka. Nebo že vůbec jako nebude pochybovat o tom, že to je nějaká jako opravdová paní, která může být prezidentkou. A to samý jsem i já chtěla jako pro ty diváky, že jo, to není jenom příběh, protože to je nějaká ženská, která je nešťastná. Tohle je prostě opravdu žena, která má ty kvality, že se mohla stát prezidentkou. A my ji jenom vidíme v rámci tohohle žánru, zrovna v tomto mm-hmm. vyprávění. Ale kdybychom pak točili třeba vážný film, jo, mm-hmm. opravdu politický o téhle paní,
0: tak můžeme použít ten charakter. Jako. Tak to všechno bylo hezký na to. No. Mm-hmm. Vypadáte tam uchvatně. Já myslím, že se vám i asi líbil styl, jakým vás oblékali. Jak vlastně bylo to docela netradiční oproti vašim jiným rolím?
1: Ano, bylo to pro mě úplně nezvyklý, protože vlastně. Vy jste někde řekla údajně v nějakém rozhovoru, že konečně vás neoblíkali ze sekáče. No, ano, <laughs> no, nejenom ze sekáče, ale i to jako, že vlastně třeba dejme tomu, když vezmu boženu, tak už jsme točili v těch fázích, mm. kdy byla chudák opravdu nemocná, takže jsme líčili kruhy a vrásky, šivý vlasy, dobovka, takže jsme lepili pod paží, prostě, jo, mm, mm, jako aspekty a, a různý, jako, no, nebudu úplně do detailů. <laughs> pak prostě zase Olga, že jo, taky už byla nemocná, byla to těžká kuřáčka. pak jsme točili seriál Volha, kde jsem dokonce měla nasazovací zuby, takový neúplně pěkný. Mm. A vlastně pro mě je přirozený, že tak nějak jako spíš, jo, že to ne, spíš, spíš to dáváme dolů. <laughs> Vás dělají dolů. ošklivější pořád, no, že, to, že to dáváme spíš <laughs> níž. A tady najednou všichni chodili a jako chtěli, aby mi to slušelo a česeli mě a dávali mi hezký šaty a líčili mě pořád, tak to se mi hrozně líbilo. Vlastně mi dělala Táně Kovaříková a vizážistka byla Renata Zelinková, s kterou se opravdu běžně spíš potkávám na focení jo, modních fotek a tak Což i to bylo pro mě. To nebyl jako profesionál filmový, který mají ty modřiny a ty prostě latexy různé a tak, ale ona měla všechno a líčila mě tak, jako kdyby jsme šli fotit, což byl fakt pro mě zážitek.
0: Tak krásný. Je to trošku obligátní otázka, ale přesto extra u vás mě to zajímá. Podle čeho si vybíráte ty role? Protože u herečky vašeho formátu si myslím, že těch nabídek musí být fakt hodně. A jak se tím člověk prokousává? Máte na to nějaký systém, nebo to prostě je, jak to člověk v tu danou chvíli cítí? Základ
1: teda jen, a naštěstí, že furt je, čeho vybírá. <laughs> to je takové super. A to je, furt, na to musím vždycky upozornit, že prostě někdy by ten scénář nikdo neposlal, tak taky nemám práci. Jo? Takže je to opravdu mm. o tom, že člověk, ať se jako kdyby zvenčí jeví, že je v jakýkoliv pozici, tak my pořád čekáme, jestli nám někdo tu práci ještě nabídne nebo ne. A to platí i pro mě, ale já prostě vím v životě i z jiných oblastí, že to ne, jo, ta schopnost neskočit po všem, to je správně, takže já, já si prostě vybírám podle toho, co mě zajímá, co se mnou nějak rezonuje, co se mi líbí nebo čemu věřím. A jsou třeba věci, které se mi zdá, že jsou jako atraktivní, že, že to vlastně je dobrý, že by to šlo, ale vnitřně najednou cítím, že se s tím jako nestotožňuji a že vlastně, kdybych to točila, tak to bude trošku blamáš na ty diváky. Mm. Prostě, když to téma, mm. jako když tím nejdu, když vím, že se tím bráním, nebo že se musím nějak k tomu přemlouvat, tak to mm. prostě nedělám. To jsem zkusila párkrát v životě, a to je vždycky blbý. Jako zároveň samozřejmě jsou některé věci, kdy normálně člověk musí pracovat a živit se a je to práce, a, tak jako prostě některé věci jsou tak jako bys snaší a ty člověk dělá jako bez nějakých výčitek, jenom v takovém tom programu jako jde se mm. do práce, mm. ale
0: zkrátka musí to vzbuzovat otázky a dělat mi to ty obrazy v mm. <laughs> Já jsem v úvodu řekla, že jste jedna z našich nejúspěšnějších hereček, ale nerada bych to takhle konkretizovala na naší zemi, protože vnímám, že v rámci své kariéry jste přesahla i ty hranice. Mně osobně třeba se vybaví film Antropoid, protože ten miluju a fakt jako si myslím, že i pro vás to musel být velký zážitek, byly ty světové premiéry, filmové festivaly. Jaký to je pro herečku zažít ten přesah? A opravdu jako vjet do světa. Je to hezký. Já jsem strašně
1: šťastná, že ten zážitek mám, protože já jsem ty ambice jako by měla, nebo mě zajímalo, já jsem chtěla prostě točit venku. A vlastně tímhle se to tak nějak pro mě jsem si to by A teď to tak beru, jako přijde, nepřijde, už jsem to zažila. Bylo to samozřejmě krásný a zajímavý, jako by se vším šudy, protože i ten Killian, i ten i ten Jamie jsou fakt jako obrovský hvězdy. A i v Londýně, i v New Yorku, jsme si to užili. Zároveň bylo hrozně hezký vidět. Že vlastně my, jako ta naše malá země, prostě česká, že si vedeme strašně dobře v takových věcech, jakože mě třeba překvapilo, jako hmm. jak malý Mejdan byl prostě v New Yorku a jak, jak žádný Maiden byl v Londýně. Jako no jasně, to srovnání,
0: <laughs> no to... jakože versus Česká republika, no, ono my to jsme fakt lepší, my jsme lepší
1: absolutně, jako, a ještě jako, fakt to bylo zvláštní, protože u nás je prostě zvykem, že na premiéru jde prakticky celý štát, jako všichni jdou, všichni se jdou poklonit. Třeba, já nevím, PR-ově jo, se vlastně vezme celý třeba ten cast, celý to obsazení a všichni má, jako kdyby jsou součástí toho filmu a jsou teda součástí jakoby, toho tiskového balíčku. Takhle to funguje, že samozřejmě tam jako v New Yorku, to je jenom o těch, jako by v opravdu největších výzvách, jenom režisér a jenom ty dva... Jo, je to takový žádný štáb, to hmm, vůbec neexistuje, hmm, jako že by tam prostě byli lidi ze štábu, jo, no, ani v tom Londýně, tam, tam prostě jako pár lidí. No a uh, vlastně my, my většinou máme, že jo, filmy rovnou máme jasnou distribuci dopředu, což hmm. sice je taky u těch jakoby uh, zahraničních filmů někdy, ale zároveň uh, Jo, třeba tady u nás distributory jsou částí taky toho, že to propaguje, že udělá mm. ten mejdan a že i ten mejdán je jako velká Just věc, která k tomu patří. To tam jsem teda nezažila, ale taky, jo, já mluvím mm. o jedné zkušenosti, mm. takže mm. nebudu tvrdit, že vím, jak to tam chodí. Ale tohle mě překvapilo a říkala jsem si, že se musíme jako umět pochválit, že jsme šikulové, že nemáme jako si říkat, že jako jak to dělají tam venku na západě, ale prostě mm. tady je to, jako, se mi to hrozně líbí. Tady je ta mm. pospolitost na ten skupinový přístup k tomu. Ale ještě teda jsem, jsem si vzpomněla taková hrozně věc s tím antropoidem. Jo. Mně se strašně líbí, že opravdu jako někdo přijede ze světa a natočí film o našich prostě českých hrdinech. Ať už se to Čechům mm. líbí nebo ne, pořád jako zůstává tady ta stopa ve světě. Odkaz. Vědí, že mm. ano, během mm. prostě války tady český odboj, fakt Sundal číslo dvě v nacistické hierarchii a to nám mm. nikdo nevezme. Jo. A mm. Ať už to historicky odpovídá nebo ne v tom filmu, jestli měli stengany nebo prostě kolty, to už je
0: jedno. Řešilo prostě... se to jo, až, až do detailu.
1: To A já vím, že právě spousta historiků tady českých s tím filmem nejsou spokojení, ale já myslím, že to je jedno. To to, o tom jsem nechtěla mluvit. Já s tím mám hrozně ráda tu jejich památku, vážím si toho činu hrozně. A zároveň jsem si říkala, to je vlastně krásný, to je tak dojemný, že mě možná jednou v tom světě kdyby proslaví to, že oni to tenkrát udělali, tak já se stávám součástí toho jejich odkazu a vždycky to s tím budu mít spojený a ten Killian a a ten Jamie. No a pak vlastně někdo v tom New Yorku, když jsme šli s tím Kilinem na večeři, nás vyfotil jako jak já s ním jdu po ulici a od té doby vlastně mě minimálně jednou za měsíc, někdy víckrát, podle toho, co vychází v Anglii, posílají fotky, že většina světa si myslí, že já že jsem zvolu. jeho... Žena, ne, protože jeho žena odmítá chodit na veřejnost. A oni, když píšou hmm. pulvárek, tak vždycky používají tady tu ilustrační fotku, jakože Kilian a jeho žena on. Je a tam jdu já, prostě nasupená v New Yorku, jako. A tak se se říká, jo, tak jo, tak je to pravda. Tak to jsem se, ano, ano, proslavila jo. jsem se. Proslavila jsem se díky hmm. po celém světě. Sice nikdo neví, že jsem já a vůbec to nějak nesouvisí s mojí prací, ale jo, vychází to minimálně jednou v Irsku, v Londýně a vždycky mi to posíhají. Zahraniční pořád víte, mají z čeho žít. Vždycky to nějaký Češi v zahraničí. Víte, že jste
0: tady prostě zase vyšla v Daily Mail. No, jo, jo, jo hmm. Hmm. Nutno říct, že je, je mi asi úplně jasný, proč to vzniklo? Protože tam to prostě strašně dobře asi fungovalo, nebo já nevím, jestli je to opravdu tak dobře sehraná role, ale mně jste se tak strašně líbili dohromady. A I ta líbačka, jak je to bylo líbat se s Kylianem Jako Víš, uh... jsme v takových dámských debatách?
1: <laughs> <laughs> jako hodně, teď už ne, ale hodně potom chtěli holky, abych jim to vyprávěla. No, A je opravdu zajímavý teda, to, to už jsme teda, ale v rovině, já nevím. To nevadí, tady si je můžeme dovolit všechno uh, Prostě. Uh... Když jsme tu scénu točili opravdu konkrétně tady ten polibek, tak ten režizér on nebyl mm. jako by s tím spokojený. Ho, hodněkrát. Takže jsme to dělali a... hodněkrát. A pak v jednu chvíli to už vypadalo, že to i ten režisér půjde před na mě, jak to má teda ten ten udělat. <laughs> Takže jsme se pak s vždycky ze a s Killianem smáli, že vlastně jsme mohli požádat prakticky kohokoliv v tom štábu, aby to teda Killianovi, jak to má udělat, jak mě má líbat.
0: Sledujete třeba práci svých kolegů a myslím tím teď třeba i na té zahraniční úrovni, když jste věděla, budete točit s Jimmy Dornenem, tak zrovna v tu chvíli pořád. 50 odstínů šedí bylo docela kontroverzní téma. Ten film sklidil spoustu kritiky. Zajímalo vás to třeba? Koukla jste se na to, abyste věděla, s kým vlastně se potkáte na place? No,
1: já jsem znala seriál The Fall, mm-hmm, takže mm-hmm. Jamie ho jsem věděla. 50 odstínů šedí je nějak uh, zplně, jako by, to je mimo, mimo můj radar. Mm. To mě nějak jako kdyby nezajímá. Ale zajímavé je, že když mi řekl ten režisér Sean, že, že ten druhý je, je vlastně Killian tak já jsem vůbec nejednou, já se nevěděla, kdo to je. Mm. A jsem říkala, já ho neznám. A, a on říkala, neznáš? A no, ne, jako mě to nic neříká, vůbec nevím. A pak jsme měli tu schůzku a já jsem si to nějak, jako, nějak jsem tomu nevěnovala pozornost a pak jsme se tam viděli a já úplně, To Ježišu. je tenhle. <laughs> Ale úplně mě tak jako polilo, jsem říkala, mm. vole, mm.
0: tak to
1: je teda, <laughs> to je on. A já jsem chtěla nám říct k tomu Jamiemu, mm. že já si vlastně myslím, že jako samozřejmě díky tým a jsou jako jo, tak lidi ho budou mít někde v těch 50 odstínech, ale já si o ně myslím, že je to fantastický herec mm. a čím je starší, tím je lepší a dokonce, a teď možná tady hodím o slímustek, když děláme na, mi ten herecký workshop, tak já ho uvádím jako příklad herce, který když se podíváte, tak vlastně bez jakékoliv třeba Masek, jo, mm. nějakých zvláštních efektů, naprosto promění charakter. Jo. Mm. Vy víte, že to je prostě nádherný chlap a přesto zahraje masového vrha, takže je vám odporný ten člověk, ale absolutně odporný. A stejně tak dokáže zahrát úplnýho ňou, který mm. není schopný zbalit ženskou a taky mu to věříte. Jo. A přitom jo, to není, že by mu někdo udělal nějaký šilhavý oči, hrb a tak. Ne,
0: prostě on je opravdu jako vynikající herec, tak to jsem jenom chtěla říct k němu. No. Mm. Když jste zmínila ten workshop, pojďte nám k tomu něco říct, casting, herec, No. Snažíte se to, co umíte předávat dál nebo v čem spočívá ta myšlenka? Představte nám ten projekt? To je taková
1: věc, která nám dělá strašnou radost. Jako my, já mám teda agentku, to je, to je maja květný, ale mám kamarádku, která je byla castingová režizerka, teď agentka, to je Kateřina Uzka. Takže někteří lidi si myslí, že to je moje agentka, ale to uh-huh. není moje agentka. My jsme kamarádky, ale my jsme se leta bavili o tom, jako jak je to zvláštní, jak to tady funguje, respektive nefunguje. Uh-huh. Vlastně u nás nikdo neučí filmové herectví. Nikde. Hmm. Na žádné škole. Ojedinělé jsou tady nějaké kurzy, krátkodobě se objevily, lety už se zanikly. Občas se jezdí David Penn, což je angličan takový, který má svůj jakodby, workshop uh, Naked Face. A jinak nic. Hmm. Jo. A vlastně... Ona vždycky o tom mluvila, že to je prostě pro ní těžký, když jí tam ty lidi přijdou na ten casting a třeba některý z nich úplně poprvé v životě stojí před kamerou až na castingu, vůbec nejsou zvyklí, nevědí nic o tom procesu, jako mají z toho nervy. Já zase třeba mě někdy přišlo zvláštní, jakože, že vlastně lidi... Přesně, že jsou nervózní z kamery, že předvádějí nějaký naprosto neuvěřitelný herecký krátce, který vůbec jako, hmm. který patří třeba do divadla. Zkrátka tak nějak jsme měli tohleto téma a bavili jsme se o tom, že by bylo skvělé udělat workshop, jo. udělat opravdu něco, co by sloužilo čistě k tomu, že to těm lidem pomůže. Jo. A pak jsme teda jakoby Přešli od slov k činům, celý se to asi akcelerovalo tím, že máme ten ateliér, jsme si vzali, já, moje sestra, ještě dvě kamarádky, tak ten prostor na jedno, že tam byl, tak jsme si říkali, jo, tak jo, tak pojďme to prostě udělat a sestavili jsme koncept, strašně poctivě jsme to jakoby psali a chystali a je to vlastně celodenní workshop, který jakoby projíždí celý ten proces, co to znamená jít na casting, co to casting je, co vás tam čeká a nemine, co tam je za lidi pak prostě příprava textu, práce se scénářem, mm. jako mm. jak postavit charakter, praktický cvičení. A je to vlastně opravdu od rána od 10 do 7 hodin do večera. Uh, plně těm lidem říkáme, prostě vydržte to, je to velká jako suma informací, ale vy to z té hlavě budete mít a budete mít fakt základ. Základ všech těch věcí, které potřebujete vědět. A netajíme nic prostě. Mm. Jako já opravdu, mm. na co se mě lidi zeptají, to jim řeknu a všechno tam mám pro ně jako by připravený, Jak, jak pracovat jo, jak a je to trošku i psychologie, jo, protože hmm. ten velký základ té práce je jenom o tom, jako že um, člověk musí vědět, kdo je co chce, kde hmm. stojí a kdo se na něj dívá, že ho nic neohrožuje, že to je prostě proces, že to je... Um, Chemie, jo? Hmm. že to není o soutěži, není o tom, jestli si to uděláme líp nebo hůř, protože nikdo vám negarantuje, že i když se naučíte všechno na světě, že pak vyhrajete. Nevyhrajete, protože třeba tam vedle bude nějaká jiná holka s ničím takovýmhle. Tak to je takový, to je prostě tím, my hodně žijeme a nevěděli jsme, jako, jak to bude fungovat, ale už ta první skupina úplně nás jako dostala v tom, že na mi řekli, co, kdo, jako řekněte nám vždycky, kdo jste a co si v podstatě chcete odníst nebo co byste potřebovali vědět. A všichni ty lidi položili ty otázky, na který jsme měli odpovědi. Jako, jo, že vlastně opravdu to, co my jsme si mysleli, že je potřeba lidem říct, tak to oni chtěli od nás vědět. A takhle to je dál. Takže jsme si řekli, že minimálně rok tomu prostě dáme. Jako máme hmm. to vlastně plný, Vždycky, když vyhlásíme ty termíny, tak se to
0: zaplní jako víceméně z 80-90%. A já si říkám, jako, co pro začínající herce může být víc, než že Aně Gajslerová jim předá svoje know-how. Protože říkáte, nic netajím, říkám jim všechno, no, no, na co no, se zeptají. Tak to uh, může být
1: víc. Musím ale říct, že to je třeba něco, co mě vlastně dojímá, protože oni
0: to pak říkají, jako, že
1: jakože to vlastně fascinuje, že jim to řeknu. že se s nimi jako podělím, ale já mám prostě takový program, já nejvíc v životě si jako přeju, aby lidi dělali věci dobře, a abych já je za to mohla chválit. A hmm. aby já prostě. Když člověk něco sám chce dělat dobře, tak chce, aby tam ty lidi byli s ním. To jako je takový, jako že já přece ne, si to nebudu škudlit pro sebe, aby to někdo mm. nedělal stejně jako já. Což je vlastně úplně směšný, abych to takhle říkala, ale já tohle razím i v tom, že. Lidi by si měli i říkat, taky mají honoráře, protože když si je všichni zvedneme, tak je to přece lepší, než když bude nějaký dumping, jo, jako to, tomu říkám, takový, to jsou takový moje malý odboje a odbory, který já prostě vedu a já chci, aby ty lidi měli radost z té práce a aby dělali dobře. Je tam i nějaký
0: větší záměr, protože když ten workshop bude fungovat tak dobře, jak funguje, nenapadlo vás třeba mít nějakou, řeknu, možná vlastní hereckou školu do budoucna, něco takového? Protože, jak říkáte, nic takového tady není.
1: To ne, jako samozřejmě hmm. řekli jsme si, že ten rok tomu dáme, hmm. jo, rok je takový to minimum, aby jsme to fakt poznali, aby jsme to zlepšovali, už teďka vlastně po těch, vlastně to proběhlo čtyřikrát, tak už zase vlastně jsme vymysleli jakoby nový věci, co by to vlastně chtělo víc, jako nebo co, co vlastně, Zatím jsme nic neoddělali, spíš nám tam ty věci přibývají. Jako Ale školu určitě ne, zase já mluvím opravdu jenom o tom, co dělám já. Jo, já zase nejsem takový střelec, abych tvrdila, že já to dělám nejlíp a všichni to dělejte. Jako já to ne, já jenom můžu říct, co mě funguje. A jestli ty lidi to ode mě zajímá, tak přijdou. Samozřejmě asi spousta lidí, to ode mě vůbec nezajímá a říkají si, pro boha, proč by to zrovna Geislerová měla učit, to vůbec neumí. Ale já jenom chci, jakoby opravdu, já netvrdím, že mají lidi hrát jako já, ale můžu jim opravdu otevřít jakoby, dveře do prostoru, hmm. který možná vůbec nevěděli, jako, jako, jak, že tam ty dveře jsou jo, a že to všecko vychází prostě z člověka. A že hrát neznamená hrát. Jo? Mm. Prostě ten základní omyl je v tom, že lidi mají pocit, že mají něco hrát, ale oni mají jenom být. Oni mm. mají jenom prostě cítit a prožívat ty věci a ne <laughs> začít prostě Cepit vytvářet ta, nějakou jasně. nadstavbu, nějakou nadrealitu, nějaký falzifikát sebe sama. To je
0: mm. prostě blbost. No? Já osobně vnímám tu vaši profesi jako velice náročnou. Podle mě to vyžaduje trpělivost, píli, disciplínu. Co vlastně na herectví máte vy nejradši?
1: No... Já nevím.
0: <laughs> mám ještě něco ráda? <laughs> e,
1: ne, já, já mám ráda herectví. Jako já, mm. já mám ráda to, že právě vlastně člověk, jako svým způsobem od sebe utíká, mm. jo, že, že jako není sám sebou, taky to vždycky říkám, lidi to překvapuje, ale já sama, jako Aně, jsem dost vlastně třeba stidlivý, pruderní člověk a jsou věci, které já bych v životě neudělala, ale ve filmu si jich natropila spoustu protože vlastně, kdyby mám pocit, že to prostě nejsem já a mám tady ten prostor pro objevování jiných lidských charakterů a to mě strašně na tom baví, taky si myslím, že vždycky hradství je pro lidi nějaká terapie, že to vždycky dělají lidi s nějakým přebytkem nebo nedostatkem, který si tím nahrazují a je je to jako magie. A pak vlastně čím dál, tím víc mi dochází, že to je vlastně nějaká cesta k lidem. Jako jo, jako jakým člověk může něco říct o nich samotných. Když jsem byla na pohřbu pana Abraháma, tak tam na závěr, myslím, že to byl kněz evangelický církve. Já teda úplně hmm. nejsem fanouškem církevních obřadů, ale on řekl hrozně hezkou věc a řekl, že dobrý herec nám o nás může říct víc než zrcadlo. Hmm, a to je strašná hmm. pravda. A to mě se na tom líbí, že to je taková, jako kdyby výměna. Že čím víc pravdy o sobě a o těch lidech těm lidem nabídnete, tak tím více jim to líbí, hmm. tím víc tím rezonují, tím víc to funguje. Ale... Zastavte mě jinak. Ne, se, ne, jako ne, to si, ne, Naopak, to se strašněcky
0: poslouchá. Naopak, možná, když se podíváme na tu odvrácenou stránku, to se dostávám spíš k tomu, že spousta holčiček přesně si přeje být herečkou. Já jsem taky chtěla být herečka kdysi, a, ale jsou to samozřejmě takové ty představy o tom, jak se procházíme po tom červeným koberci, přesně v těch krásných šatech, což bývá třeba v Karlových varech. Ale, ale ta odvrácená strana herectví, co byste zmínila? Co je možná na tomto nejtěžší? Jestli tý, nějaká je? Nevím, já nevím, jako
1: já vlastně ty ty tvoje prostě. Tam je ještě takový aspekt tom herectví, že strašně moc. Já, vím, já si myslím, že to je třeba přes 50% záleží na štěstí. Opravdu na nějaký náhodě, na nějaký, že se prostě potkají naprosto neuvěřitelné věci a hmm. jo, něco zafunguje a, a pak to funguje dál. Takže když, když to funguje, vás, to nepotká, strana. Když vás hmm. to nepotká, tak to je asi odvrácená strana, že, že člověk čeká a neděje se to. Hmm. Jo, To je asi ono. Jinak ta pozornost těch lidí, to já považuji za lichý, tady ty stížnosti, to prostě je součástí práce a ty lidi mm. to musí chápat a nějak se s tím vyrovnat, to není žádný problém. Jako asi je taky někdy těžký, že je člověk jako by neustále vlastně posuzovaný jo, za různé kritéria, nejenom za to, jakou dělá práci, ale i jak žije, jak se oblíká, jak vypadá.
0: To už se trošku dostáváme i do sféry sociálních sítí. To no, další dotaz.
1: Ale to je jakoby věc, která prostě je součástí toho mm. a člověk se s tím nějak musí naučit
0: žít. Buď to se na to vybodné nebo to prostě nějak jako ovládne. Tím jsem se chtěla dostat k tomu, že vy si svoj soukromí střežíte. Na druhou stranu na Instagramu jste poměrně sdílná, otevřená, takže chápu to správně, že to vás baví. Mě Instagram strašně baví. Mm-hmm. Ten, ten je
1: pro mě taková jakože radost. Vždycky tomu říkám, že to je moje nástěnka jako... Protože je vizuální, to mě Jasně. na baví, že je hezký, je mm. takový jako estetický a přesně tam si člověk sám jako uhlídá tu míru, co chce a co mm. nechce ukazovat. Jako, Já sice tam dávám toho dost, ale tak nějak si to upravu, aby se mi to líbilo, <laughs> aby to bylo pěkný, Jasně. věci, které chci, aby zmizely za 24 hodin, tak prostě zmizejí, že mm. to, to, to mě se strašně líbí. A zároveň i ten obchod, který skrze ten Instagram přichází, to je strašně hezký, mně to přijde vlastně super, to je pro mě jako mm. taková radostná věc. A když člověk nechce, tak tam prostě
0: nic nedává. Jako mm. Tu zodpovědnost za to přijmout to asi je taky jako důležitý. Ano, máte ještě nějaký nesplněný sen?
1: Mm-hmm, spoustu. <laughs> <laughs> no, mám. Jako... Nebo, nebo takhle, já jsem jako člověk tisíce malých radostí. Jako jo, takže já prostě, mě se každý den děje něco, z čeho mám strašnou radost. Takže nemám věci, že mám pocit, že bych měla něco strašně jako ještě zažít, nebo že by mi to nějak vadilo, kdyby se to nestalo, ale Jo, je pár věcí, jako někam,
0: některé místa třeba, že bych chtěla vidět. Takže jsou to zny spíš osobního rázu, nebo je pracovní?
1: No, asi osobní. To mě uh-huh. nějak jako to pracovní nenapadlo, protože uh-huh. tak těch pracovních chtěla bych napsat další knížku, což to, to určitě uh-huh. udělám. A potom já vlastně vím, že možná bych chtěla režírovat, to bych mohla ovlivnit. Uh-huh. Možná bych si chtěla zkusit režírovat. Ale jinak ty pracovní věci, jo, já vlastně, já je můžu jenom tak jako přivolávat z vesmíru,
0: <laughs> ale víc s tím vlastně nenadělám. Protože a nemáte to musí pocit, přijít. že když to člověk přivolává a dává tomu tu správnou energii, že to i chodí?
1: Jo, jo, jo to vím, to, to se tak děje. je. To
0: tak je. <laughs> <laughs> to tak je. Poslední otázka. Vy jste zmínila, že v termínu Karlových varů budete mít hodně nabitý pracovní diář. Můžete prozradit, o jaké natáčení se jedná? My točíme s Ivanem Ostrochovským, což je slovenský scénárista
1: a režisér, který mimochodem, což. vlastně fascinuje. Vyhrál Loní v Benátkách cenu za scénář s filmem 107 Matek, což prostě to je taky jako, mám pocit, že jsou to pořád bratři, ale že tam bratři stáli prostě jako a drželi ty ty, ty benátský hry, To je prostě tak úžasný festival a tak velký ocenění. Tak točíme film Pramen, který teda tematicky není úplně jakože jednoduchý nebo lehký, ale zároveň je natočený tak, nebo vyprávěný tak jako zvláštním, magickým způsobem, už se strašně na to těším. Je to vlastně o, o takových těch státem řízených i legálních sterilizacích Romů v 80. Uh-huh, letech. Uh-huh. A já hraju paní doktorku, takže je to takový těžký co Velice téma. složitý téma. Uh-huh. Složitý, zvláštní, ale nádherný příběh. Jako. Uh-huh. Mám strašnou radost, že jsem toho součástí. A zároveň je to zvláštní, protože Ivan opravdu pracuje jako úplně takovou... Jako bohemskou metodou bych řekla. Jsem tam, a co teda budeme točit jako nej, nejdřív? Točíme tuhle scénu a ta je jako hodně těžká. On říká, no to musí natočíme, ale to pak to stejně v září přetočíme. E, já říkám, jako proč? no to já to tak dělám, já to uvidím a pak teprve mi to dojde a pak to uděláme třeba líp. <laughs> tak, aha. Tak jo,
0: tak Takže budete točit ten film vlastně dvakrát. Uvidíte, verze...
1: no, ale to je. To, to je krásný, to, je hm? to je vlastně takový ale to je náročnější, ale, proč? Jo, ale nádherný. Hm?
0: Tak já moc děkuji, že jste dorazila i přes svůj nabitý DR do podcastu Elnes. A když už se bavíme o Varech, tak doufám, že i váš pracovně nabitý DR vám umožní se na festivalu zastavit a že vás tam uvidíme jako jednu z hlavních hvězd. Díky moc, že jste přijala pozvání a mějte se krásně. Já děkuji, tak je to 50 na 50. <laughs> Držíme palce. <laughs> děkuji, mějte se hezky, děkujeme. A Geislerová byla naším hostem v podcastu Elnes, vysetěšte na všechny výstupy z filmového festivalu v Karlových Varech, nebude jich málo ani na Instagramu Elcheck. No a já se budu těšit s dalšími hosty zase v podcastu Elnes us.